0: kita berbicara tentang pasar bebas ini kalau Umi melihat apa namanya ini, ini munculnya ini dari apa namanya pandangan para ahli seperti apa sih tentang pasar bebas kalau Adam Smith dia kan menyatakan bahwa pasar bebas itu wadah untuk menampung sesuatu yang dihasilkan oleh tiap orang yang berbasis paham kebebasan makanya penekanannya ya, di pasar bebas ya. kebebasannya yang disediakan kepada para pelaku ekonomi untuk mengusahakan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya campur tangan pemerintah jadi tanpa adanya campur tangan pemerintah seperti misalnya apa cukai gitu ya itu dibebaskan pajak ya itu bisa bisa juga dibebaskan Lalu juga kebijakan-kebijakan pemerintah itu dilonggarkan demi pasar bebas. Jadi e, tidak ada lagi campur tangan pemerintah termasuk e, tentang harga. Jadi harga itu tidak lagi ditentukan oleh pemerintah. Apa harus persetujuan wakil rakyat, udah nggak ada itu. Jadi berapa yang pengusaha menentukan? yaitu itu kebijakan mereka, hak mereka untuk menentukan berapa apa namanya harga produksi dan harga jual itu apa namanya, sepenuhnya adalah hak mereka untuk mengaturnya. Nah ada juga seorang ahli yang namanya adalah David Ricardo. Dia mengatakan perdagangan bebas itu adalah suatu sistem dagang luar negeri yang mana tiap-tiap negara melakukan usaha dagangnya tanpa ada halangan dari negara itu sendiri. Berarti apa? Berani anak yang disebut pasar bebas itu adalah lalu lintas perdagangan jalur dunia. Yang kalau kalau apa namanya ada perdagangan dalam negeri ya sekarang ini semua perdagangan ini Mengacu kepada perdagangan bebas Jadi siapa yang bisa membuat Maka Dia pun berhak untuk Menjualnya Dan siapa yang kuat Di dalam bersaing Maka dia yang akan menang Siapa yang kuat dalam permodalan Dia yang akan menjadi Pemenangnya Sebaliknya juga Mohon maaf Kalau suatu negara tidak siap Ya, peradangan ini akan segera tersisihkan. Maka grafik ekonominya pun akan menjadi acak-acakan, begitu ya?
1: Benar sekali ya bahwa itu dari sisi sejarahnya, begitu. Bagaimana kapitalisme dalam hal ini dengan dua orang jagoannya ini, dua orang pakarnya ini ya, Adam Smith dan David Ricardo itu memang apa ya? Ya sejak awal ya, sejak awal. pernyataan-pernyataannya atau simpulan-simpulan uh, atau temuan-temuan yang uh, mereka berdua ini lontarkan gitu ya itu memang tadi ya menuju kepada uh, kebebasan gitu kan seperti itu. Mm. Mm. Uh, mungkin kalau uh, saya boleh mengapa ya menilai gitu ya uh, itu ya sebagai kritisan mereka juga terhadap pemikiran yang bertentangan yang dalam hal ini pemikiran sosialis gitu ya. Ekonomi sosialis yang dilontarkan oleh Karl Marx begitu ya, Umi uh, gitu. Nah, cuma pada perkembangannya, uh, ketika memang kemudian kapitalisme itu saat ini uh, boleh disebut sebagai uh, apa ya, uh, katakanlah uh, penguasa dunia gitu ya. ya. Ya semua, semua berstandar kesana gitu. Iya. Semua berstandar kesana gitu ya. Uh, jadi betul-betul. secara ekonomi itu akhirnya ini mereka membutuhkan suatu kawasan yang memang itu menjadi wilayah jajahan mereka. Sebagai konsekuensi tadi gitu ya, pemberlakuan kebebasan berekonomi itu gitu. Jadi Kalau eh, mungkin momennya katakanlah ya momen besar bagi kapitalisme dalam hal ini kan ya ketika kalau secara ekonomi ya tentu saja ketika masa revolusi industri ya kalau nggak salah gitu. Secara ekonomi kan eh, itu ya tadi momen revolusi industri. Kalau secara pemikiran kan eh, yang revolusi Prancis begitu ya. Nah hmm. cuma kan kalau di revolusi industri ya akhirnya tadi gitu ya. yang diusung kan imperialisme modern ya. Kalau imperialisme modern itu kan uh, tidak lagi uh, sekedar God, Glory dan Gospel gitu slogannya begitu ya, tapi memang mencari mencari tenaga kerja yang murah dan mencari uh, tadi gitu, daerah pemasaran. Ya, daerah pemasaran termasuk berarti apa? Termasuk berarti eh uh, daerah untuk dijajah begitu ya untuk di oh, untuk dihisap sumber dayanya begitu kira-kira
0: Jadi kalau dahulu menurut teori itu kan man money market, gitu kan.
1: yeah.
0: nah, kemudian kalau kita lihat pada pada kapitalisme kapitalisme ini kan sudah menekankan pada kapital. Pada permodalan gitu kan ya. ya. Kalau revolusi industri itu kan Mereka menekankan pada kemampuan mereka Untuk me me membuat produk-produk yang mereka jual
1: ya. Tapi
0: penekanannya sekarang adalah Lebih ditekankan kepada marketnya gitu ya. Ya. Jadi lama-lama mungkin menjadi suatu pergeseran Pemahaman teori ekonomi ya. Jadi market ya. itu yang mendominasi gitu ya Pasar ada market maka mana bisa di, akan bisa diperoleh. Hmm. Ada market berarti men akan bisa dipasang begitu ya. Yeah.
1: Jadi kayaknya
0: mereka market ini dan market ini adalah memang betul suatu bentuk. Kalau um, ada ada positif pasti tapi juga ada negatifnya hmm. dan yang harus mencermati negatifnya itu terutama adalah negara-negara berkembang kayak negara kita. Karena kalau negara maju kan aman-aman aja ya Karena mereka iya. pemilik modal kan iya. Mereka pemilik teknologi Mereka pemilik iya. modal begitu Jadi mereka tinggal membuat marketnya Sasaran-sasaran penjualan Nah marketnya ya justru Maaf-maaf gitu Bukan hanya negara mereka Tapi jangan disangka loh Negara berkembang juga jadi korban market mereka
1: Iya betul
0: Dan ini kan kelihatan sekali pada pada kehidupan kita saat ini bukan bukan belum terjadi sudah terjadi hmm. eh, apa namanya demikian banyak pengusaha pengusaha menengah ya ter, menengah ke bawah ya yang sudah harus harus melipat eh, melipat apa namanya melipat
1: dagangannya <tikarnya> <tikarnya> Melipat dagangannya, Iya
0: Jadi sampai ada e, pekan yang lalu itu Umi menyatakan pas e, apa namanya Ustazah Iva, mm -hmm. itu ada pebisnis -pe kita pemilik garmen besar itu ya, itu yang sudah menjual seluruh asetnya.
1: Masya Allah.
0: Pas masuk pandemi dia cepat sekali bergerak. Mm -hmm. itu asetnya seluruhnya dijual. Hmm. Bertanya apakah apakah dia dia tutup tutup ini tutup apa namanya tutup uh, usaha? Enggak. Ternyata dia ini me, apa namanya mempunyai suatu strategi yaitu kapital yang dia miliki gitu. Hmm. Itu jadi dia dia beli barang-barang dari Cina ini. Gitu. beri ya, barang-barang dari Cina di order ukuran sekian, kainnya sekian, modelnya ini. Dan kemudian dia tinggal terima beres. Jadi dia tidak perlu menyiapkan tenaga kerja. Dia tidak perlu berurusan dengan perburuhan. Gitu kan. Kemudian dia tidak perlu menyiapkan lahan. Tidak perlu ada... pabrik ya tidak ada kebisingan tidak ada uh, apa namanya uh, persoalan dengan listrik dan sebagainya ini itu sama sekali nggak ada tapi kontainer demi kontainer masuk barang yang dia pesan sesuai dengan order dia dan itu harganya bisa bisa sampai kemudian mohon maaf mohon maaf bisa sampai harganya itu Katakanlah kalau membuat uh, produk dalam negeri satu buah satu buah gamis misalnya. Mm. Itu adalah serat uh, adalah 200.000 dengan ongkos jahitnya. Mm. Nah, maka ternyata barang dari Cina itu bisa hanya
1: Rp40.000. rupiah Luar biasa ya, Umi nah, Luar biasa.
0: Nah, ini ini ini, ini pasar
1: bebas ini. Mm
0: -mm. Jadi semua peraturan sudah tidak tidak berlaku lagi mm -mm. Ya. Dan ternyata sepertinya menghiurkan Tapi juga mm -mm. sekaligus Kalau kita tidak berhati-hati Akan mendatangkan kesengsaraan Dalam beberapa masa yang akan datang yeah, Jadi betul -betul. contohnya mbak, Contohnya kalau kalah saya ngemati dong yeah. Tutup tikar <laughs> Kemudian Dia mengambil peluang seperti itu. Nah uh -uh. itu itu sudah satu contoh. Ternyata dia bukan bukan alih usaha, enggak dia tetap uh -huh. usaha. Tapi mesin produksinya dia ada di Cina. Nah ini uh -huh. ini mohon maaf untuk negara berkembang nggak sehat. Karena uh -huh. negara berkembang ini sebenarnya proteksi daripada pemerintah uh, masih diperlukan untuk pengusaha-pengusaha pengusaha kecil dan menengah. Karena usaha kecil dan menengah Bila dihadapkan dengan Dengan apa namanya Dengan naga-naga Ya pasti <laughs> <terus> kalah lah
1: Iya betul
0: Oke kalau kalah ya salahmu sendiri Kan kalau kapita mm harus -hmm. kan mikirnya gitu Kalau yeah. kalah ya salahmu sendiri Oke okay. mm -hmm. Kalau kalah itu salahnya sendiri Tapi apa dampak Kekalahan itu bagi negeri kita ah ini kan dampak ini harus di, di ini dipikirkan jadi dalam waktu uh, ke, uh, apa namanya dalam kondisi uh, perekonomian dalam negeri uh, hancur ya berarti kan orang-orang kita ini menjadi menjadi apa namanya negara konsumen iya, <laughs> konsumen. Betul. Mm -hmm. konsumen dan setelah itu Oh, e, tidak tidak satu sisi saja, tapi sekaligus juga menjadi negara pengangguran. Iya. Penganggur penganggur akan semakin banyak. Kalau hmm. penganggur semakin banyak, kemudian dari mana bisa menutupi kebutuhan hidup? Iya <laughs> kan? Karena Betul. Yang, yang namanya kriminalitas segala macam akan naik. Iya. terus akhirnya terjadi apa kalau seperti itu? ya kebuntuan kan di bidang ya, segala iya. macam ini.
1: Iya, uh, saya setuju ya dengan Umi gitu. Nah, uh, cuma masalahnya begini ya, kalau kalau kita tuh nggak nggak apa ya nggak kritis, kita tuh nggak cerdas, maksudnya sebagai masyarakat umum gitu ya. Nah itu uh, ada hal-hal yang juga yang katakanlah, ya ya kalau kata saya ya, kalau menurut saya itu fatal hmm. gitu ya Umi. Fatal yang itu itu kebijakan penguasa yang juga fatal gitu. Uh, misalnya seperti ada Omnibus Law gitu ya. Nah itu uh. kan betul-betul sapu bersih itu. Nah Udubillah itu benar uh, Omnibus Law itu gitu ya. Mungkin ka, dulu tuh nggak pernah menyangka gitu ya. Mungkin baru beberapa tahun yang lalu tuh nggak pernah menyangka kalau uh, ternyata uh, keberadaan Omnibus Law itu ya tadi gitu ya sangat... Sangat luar biasa gitu, sapu bersihnya tuh luar biasa. Mungkin kalau dulu itu kan melihat pasar bebas itu menilainya ya paling dari sisi oh iya misal ada perjanjian eh, ekonomi dengan negara-negara lain gitu ya. Misalnya katakanlah apakah itu misal APEC gitu ya atau CAFTA gitu ya atau MEA gitu ya. Nah, itu kan kayak itu masih jauh gitu. Ya. Kayak itu masih jauh. Nah, ini begitu di break down gitu ya menjadi undang-undang ah. Omnibus Law Cipta Kerja itu wah luar biasa itu kerasanya sampai ibarat-ibarat apa ya? Ibarat eh, bandeng presto itu sampai ke tulang-tulangnya. Ya. Yeah. Benar-benar sampai ke pedagang-pedagang kecil itu terasa banget begitu mi terkait dengan oh, terkait, terkait dengan Uh, apa namanya, uh, dampak dari uh, Omni Buslaw itu, gitu ya, seperti itu. Ya karena tadi pasti dampaknya itu, uh, tadi seperti yang kami sampaikan ya, adanya PHK, PHK tuh bukan lagi sekedar 1-2, tapi uh, tsunami, yeah. tsunami PHK gitu. Uh, termasuk misal kemarin ya, ketika uh, di masa pandemi, ketika di uh, masa pandemi banyak, Mall-mall yang tutup, retail-retail yang tutup, gitu ya. Nah itu kan juga sebenarnya kasihan, ya. Memang maksudnya ya pengusaha tuh nggak nggak melulu ini juga sih, gitu. Ya pengusaha yang 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 boleh dibilang bukan yang sembilan naga, katakanlah gitu ya. Nah itu yang pemilik mall-mall, gitu ya. Nah itu kan udah gitu, kayak kayak kota mati. Gitu. Iya. <laughs> udah matilah itu, gitu ya. Karena memang uh, apa namanya? Dari sisi kerumunan udah jelas gitu kan. Uh, mal pasti menciptakan kerumunan gitu. Yeah. Kemudian tapi dari sisi pegawai-pegawainya gitu ya. Nah itu kan juga uh, kasihan ya banyak yang uh, mereka ini juga tulang punggung keluarga gitu kan. Nah tapi... belum lagi soal uh, apa namanya kebutuhan pokok. Ya Allah bener-bener bertubi-tubi itu Mina Uzzubillah Masya Allah.